0: segundo tempo do nosso bate-papo, fazendo a continuação, aliás, é, é, do nosso tópico anterior aqui do podcast Valor de Mercado. Eu sou o Thiago Lá, é, editor do portal vaiinvestir.com.br, confira lá as nossas notícias do mercado financeiro. Segue comigo aqui no, no, no jogo, a gente já marcou um gol de placa lá no, no primeiro tempo, vamos marcar o um segundo agora e ganhar o jogo. Estou é, com o Flávio Mated, sócio e especialista da Valor Investimentos. Romero Oliveira, Head é, da Mesa de Operações, é, da Renda Variável, também da Valor Investimentos e Breno Orani, é, sócio e é, analista-chefe da VGR Asset. Pessoal, fazendo um pequeno disclaimer aqui referente ao primeiro, primeiro tempo do nosso podcast, é, os ativos que a gente falar aqui, na verdade não, é nenhuma, não há nenhuma é, sugestão é, de compra, tá? Isso não é porque a gente não queira, é uma questão regulatória, tá bom? Então a gente vai trazer algumas, é, alguns cases também aqui, mas sempre baseado em relatórios. E aí, continuando e pegando um gancho, pessoal, da, da, do papo é, do podcast anterior, a gente estava falando um pouco das empresas. Né? A gente está, de novo, em janeiro de 2022 aqui, ainda não saíram os balanços, é, não saíram os balanços corporativos do quarto trimestre, mas assim, a gente estava falando, da, eu queria trazer aqui a questão da sanidade financeira das empresas, que saiu referente ao terceiro trimestre de 2021. É, como é que vocês estão prevendo os, o balanço para o quarto trimestre? A gente estava falando muito da sanidade, né? um pouco da bolsa estar barata ou não. É, queria jogar esse tópico aqui no, no, na mesa novamente. Como é que vocês estão observando aí é, balanço corporativo para o quarto tri é, no Brasil? Que eu... Vamos lá, vamos lá então. É... Então, em relação ao
1: balanço do quarto mestre, a gente espera, isso vai é depender de setor para setor, né? No... Tem setores que vão ir, me... vão ir melhor né, uhum. do que esperado, e tem setores que também não vão entregar tanto resultado assim. A gente espera que para o varejo, né, o setor que acaba se beneficiando muito né, desse final de ano, porque pega Black Friday pega Cyber Week, pega Natal, então ah. ele pega três eventos ali que são, tipo assim, é praticamente só as pessoas comprando o tempo todo, né, e logo depois de novo, de uma pandemia, as pessoas vão querer gastar um pouco mais, né, tava uma... tá reprimida, tava reprimida, e... reprimida, exato, né? tipo, passar ali o, o, o final de ano agora um pouco mais junto e aí até trocar presentes e tudo mais a gente espera que vá um pouco melhor, mas mesmo assim, como a gente tá tendo uma retração né, da economia, tanto da atividade quanto né, é, do índice de varejo também, a gente viu recuando, é, confiança do consumidor também caiu. A gente não espera que vai ser tão bom assim quanto foi nos anos anteriores. Mas falando de outros setores, né, como commodities em si, a gente espera né, que tenha ali uma surpresa mais positiva, serviços. A partir do momento, de novo, que a gente tem uma reabertura maior, começa né, a ter uma utilização maior do serviço, a gente está falando de final de ano também, tem gente que vai começar a viajar, né? é, e aí dá né, mais um app em cima do setor. É, a gente espera que, no geral, o quarto trimestre seja ainda um trimestre de bons resultados. Mas sempre lembrando, a gente já está entrando num ano de novo mais desafiador, com a economia desacelerando, né? uma série de fatores uma negativos. Uma série de fatores negativos que, apesar das empresas estarem melhores do que elas estavam lá no início da pandemia, a gente tem muita empresa que de casa, que reduziu o tamanho dela, né? que está sem dívida ali em si, mas que, dado o momento, ao cenário em si, ainda vem a ter algum tipo de dificuldade. Provavelmente que tem empresas, inclusive, que nem vão sentir alguma coisa. Vivara provavelmente não vai sentir nada, porque a gente tá falando de setor de luxo, Pets ah. provavelmente não vai sentir nada, porque a gente tá falando de um setor que é voltado para animais de estimação e que continua crescendo é, independente. É, e ela não baixou, né? E ela não ah, baixou, continua crescendo independente da economia. Companhias como Espaço Laser, que dependia, depende bastante de shopping, porque a maior parte né, das lojas estão concentradas em shopping, mas que está com um crescimento muito agressivo para os próximos. Tipo, para o ano, que foi de 2021, e para os próximos anos ainda continua o um crescimento muito
0: Então, isso também vai depender muito de empresa para empresa. Romero, setor assim, você costuma olhar alguma coisa vinculada para os relatórios que chegam hum. até nós? É, alguma coisa. Eu arrisco dizer assim, arrisco não, mas seguindo um pouco da tendência, a questão, por exemplo, da logística no país. Então, é um outro tópico que está que, que muito, se você pegar empresas... É, Amazon, Mercado Livre por exemplo é, é impressionante assim, você compra o produto sem fazer uma, um merchan, mas já, mas já fazendo você compra o produto em dois, três dias a depender também da, da é, não sendo uma cidade matriz, né, ali de São Paulo do eixo do São Paulo e tudo mais, mas chega muito rápido o produto, o wine também é, é impressionante é, é, como é que você tem observado aí alguns setores, por exemplo? Eu acho que sim colocou bem varejo né, tem esses pontos que preocupam e o,
2: e o mercado de alguma forma já vem precificando isso a gente vê a performance da empresa de varejo nos últimos, nos últimos meses é, é realmente para aquele pequeno investidor é difícil uh, entender como que o Magazine Luiza cai 60% né? depois de uma performance histórica tão forte, mas realmente isso tá passando por um momento mais difícil tem um setor de comote que querendo ou não o dólar nesses níveis acaba ficando Sim. bastante confortável de a de gente é um país exportador naturalmente, que é, é. maravilhoso é, mas de qualquer forma a gente está esperando essa quarta temporada de resultado mas a terceira temporada de resultado mostrou claramente que as empresas brasileiras estão muito bem então são empresas que estão com grande alavancagem baixo né, bastante caixa, a gente teve uma série de é, IPOs, follow-ons nos últimos nos últimos meses então está todo mundo o caixa robusto, para até nesse momento vir fazendo aquisições, fusões, M&A's... Até recompra de ação. Recompra de ação. Isso é um, é um fato não só aqui, né? no próprio mercado americano o volume de recompra de ações que, que teve esse ano provavelmente vai ter ano que vem é, é absurdo. Justamente mostrando que as empresas estão robustas de caixa, mas também acreditando nos seus próprios negócios. É, então, acho que o terceiro temporada de resultado ela deixou um... um ela foi um marco importante porque, apesar de todo o barulho o marco que a gente já discutiu na primeira parte, é, quando você olha para o negócio em si, a perspectiva continua bastante construtiva. Então, isso que, que, que mantém o investidor, aquele com visão de longo prazo, mais confortável de manter posições nesse momento. Então, de entender que o negócio está indo bem, apesar de toda, todo esse, esse ruído, mas que aquela empresa do qual ele é sócio está muito bem preparado para passar por isso.
0: A gente tocou num tópico aqui, aí vou passar a bola para você, Flávio. É, é, muito da, das entradas de novos investidores né, na, na B3, por exemplo. Um crescimento é, é, gigantesco está chegando a 4 milhões. Se, é, é, se não chegou até o momento que a gente está falando agora, mas é por aí. É, tem, no, na conversa de bastidor aqui, pessoal, é, é, conversando com os com nossos convidados, é, teve uma frase aqui do, do, do Breno né, que ser investidor é um trabalho simples. Mas ser um excelente investidor é um trabalho árduo. É, tem uma interpretação aí, eu acho que é, normalmente vocês que estão muito no front, né, junto com os clientes, apoiando, estando com clientes é, é, em momentos um pouco mais desafiadores, em momentos de conquista dos clientes, por exemplo, a gente percebe, Flávio, que, que é, renda variável e renda fixa, né, o brasileiro estava muito atrelado à renda fixa. Pegar 2015, por exemplo, antes da crise né, a gente chamava de país rentista, né? E aí agora chega dois dígitos novamente. Como é que você tem percebido essa a, a, a alocação dos recursos? Tá mudando muito. Você percebe isso? Mas a gente tocou num ponto de que, poxa, o, o, o a bolsa brasileira de certa forma, ela pode ter momentos de oportunidades. Pode ser também um momento de oportunidade para renda fixa. Como é que você tem visto isso? É isso é uma discussão
3: Interessante, né? Porque a gente falou de bolsa barata, né? Entre aspas, aí né? aparentemente barata, né? Pelos múltiplos e tudo mais. Ah, mas a renda fixa também ficou barata, né? Então, assim, isso é isso é, e essa discussão é importante na medida em que eu acho que a gente acaba indo para uma discussão sobre o perfil: o que o, que o perfil do cliente. É, é o perfil que a gente vai definir isso aí né, no final das contas, porque eu posso hoje aplicar numa renda fixa para ganhar 13%, sei lá, por cento ao ano um pré-fixado, ou um IPCA mais 6 ou um, um pós-fixado de 120% de CDI, que hoje a gente tá falando aí de, sei lá, de uns 11%, né, uhum. com selic de, de 9, 9 e 25, 7. né então, aproximadamente, né sem risco, né ou eu posso para bolsa, tem um o potencial de ganho hoje um pouco maior do que isso talvez, mas com risco né? falando de risco é a oscilação de preço basicamente, então é, eu, eu, sempre sou, eu sempre fui a favor de uma carteira balanceada, de um portfólio balanceado, que você consiga estruturar ali de forma que você possa ter os seus recursos de curto prazo, né? de prazo e longo prazo e contemple todas as classes de ativos ou praticamente todas elas mas a discussão é interessante nesse sentido e tentando responder um pouco mais direto a sua pergunta, é, de fato a procura pela renda fixa aumentou muito isso a, gente, isso a gente vê em estatística de resgate de fundo de ação. Ah, é né, se pegar a estatística, você vai ver que é, tem tido muito resgate né, dos fundos de ações. Né, Investidor, pessoa física, brasileiro, né, fazendo esse movimento principalmente, é, frustrado, enfim, e, e fazendo esse move, esse movimento é, para a renda fixa. Eu, eu não sei se isso é o melhor a se fazer, mas de fato, é, é, a gente tem uma atratividade grande hoje dos ativos de renda fixa também. Ah, então é uma discussão interessante que não tem jeito, passa aí por entender o perfil do cliente, o que faz mais sentido aí pra ele eu ia comentar que a gente
1: quase que volta né, pra aquela mesma conversa lá da linha, né? aquela mesma conversa que a gente tava tendo né, no, no primeiro podcast de, entrou muita gente nova, muita gente que não, nunca passou por esse tipo de volatilidade né, uhum. com patrimônio em si e vezes realmente, isso vai depender de pessoa para pessoa e por isso que o psicológico é tão importante na hora de investir porque muitas vezes você está investindo em uma determinada empresa, mas você não conhece a fundo ela, você não tem uma tese de investimento, e aí no momento de baixa você não consegue encontrar razões para segurar aquele uhum. papel, para segurar aquela empresa. E aí, obviamente, a renda fixa fica cada vez mais atrativa, que nem né, o Flávio comentou, e, às vezes, a pessoa... Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, Brasil. a gente voltou <risos> a períodos onde agora sim, né? Agora o Brasil deu certo de novo. <risos> Com Selic a acima Brasil. de 10%. Cento. Eu Eu esse é o Brasil que a gente sempre é. viveu. A gente estava muito estranho, <risos> para ser verdade. É, mas... Aí essas pessoas, né? Elas acabam retirando mesmo, né? É. O dinheiro. A gente viu, inclusive foi basicamente recorde de resgate é. em fundo de ações é, não sei se isso se também para fundos multimercados né? é, mas eu, eu vi que no de ações foi realmente recorde Sim. de gente realmente tirando dinheiro de bolsa e passando para a renda fixa Sim. desculpa
3: cara não pode, pode falar não, e, e o interessante é o seguinte você é, tem os, os, os dois perfis de clientes né? você tem um cliente por exemplo, o cliente que tem um, por exemplo, um recurso maior para receber agora, né, daqui a uns uhum. dias, porque vendeu um imóvel ou porque vai receber, sei lá, uma distribuição de lucro, um bônus, um salário, que seja, uhum. enfim, ele não quer que a bolsa ande. Ele quer que a bolsa fique onde ela está, ou até caia mais, para ele uhum. poder comprar mais barato, que a renda fixa continue atrativa como está. O um investidor que não tem caixa ou não tem, e não tem previsão de ter nos próximos dias, meses ele fica um pouco mais ansioso, quer que ande né? a bolsa e a renda fixa e tudo mais então assim, é interessante porque você passa por, pela particularidade de cada um perfil de cada um é, paciência, como você falou né? de cada um com relação a investimentos né? então assim, você, você pensar numa perspectiva de longo prazo o melhor é que fique tudo aí mesmo, nesses uhum. preços, para uhum. você poder acumular cada Exato. vez mais ativos, né?
1: Exato, e, e o Flávio puxou um gancho muito legal na né, questão de diversificação, né? E às vezes pouco se fala nisso principalmente, de novo, voltando aquelas pessoas que entraram recentemente na Bolsa, né? E você não tem uma diversificação só na classe de setores... É, principalmente, que eu já acho errado você fazer diversificação só na classe de setores. Ah, minha carteira tem bancos, elétricas, siderurgia, varejo e tecnologia. Você tem que fazer,
0: o descorrelacionamento. Sim. Você tem
1: que fazer o descorrelacionamento. Isso que o Flávio falou é muito importante. Ah, você tem que ter uma parte de renda fixa, você tem que ter uma parte atrelada à inflação, uma parte atrelada a dólar, uma parte atrelada a renda variável. Porque em algum momento alguma coisa realmente vai ficar mais favorável e outra não vai ficar tanto. E aí você começa a ter o um equilíbrio ali, né? até para passar por esses momentos mais de volatilidade, você vai acabar passando uma certa, né, um
0: pouco mais de calma ali né, naquele momento. Agora, a gente tocou num tópico também no bastidor, é, que foi o seguinte: muita gente pergunta para mim assim, começa a ver inflação é, gerando dois dígitos e tudo mais, e só quer se defender é, de inflação. Né? só quer pegar determinados produtos às vezes, de novo, não é uma, não, não, não é uma recomendação nem nada é, é por uma questão regulatória de novo, é, mas assim é, fica numa uma falsa esperança, né? por ver um número grande e tentando ali dentro do produto que ele está inserido um produto atrelado à inflação, por exemplo só atrelado à inflação e ele acha que está ok, muito, muito bem, estou aqui, muito bom virando o rentismo novamente, aquele cara que é mais rentista. Ou seja, é, é, ele não está percebendo algumas coisas aí, alguns viéses que podem acontecer na renda fixa, algumas armadilhas que, na verdade, ele pode buscar alternativas que são muito interessantes. Né? Tem ocorrido isso, não tem, Fábio? É,
3: de novo, isso passa muito pelo perfil do cliente também. Né? É, na, na classe de renda fixa, você tem ali algumas maneiras de, de, de atrelar a remuneração, a remuneração do seu dinheiro. Né? Você tem o, pós, o ativo pós-fixado, que vai seguir taxa de juros doméstica, uhum. você tem o pré-fixado, que aí você trava, determina até os centavos né, de, de retorno que você vai ter naquele investimento, e o ativo de IPCA+. A mais. É, o, o ideal, o né, que a gente recomenda, é lógico que um pouquinho mais de um tipo ou de outro, vai mudar dependendo de circunstância, cenário, e tudo mais. Mas o que a gente indica é sempre ter um portfólio balanceado também dentro da mesma classe de ativos, no caso da renda fixa. Então ter um pouco de PCA, ter um pouco de pré-fixado, um pouco de pós-fixado. Né? E, e, e o... Que é o que está entrando na questão da diversificação dentro de renda fixa, né? Exatamente. Pegando os outros produtos dentro de renda fixa que ela pode te oferecer. Exatamente. É, e de fato tem uma procura maior, como você falou aí, pelos ativos de inflação. É, não sei se pelo motivo correto mais uhum. adequado, né? mas tem tido uma procura maior, porque a inflação foi muito alta, então quando você olha a rentabilidade absoluta desse ativo ela também foi muito alta olhando no retrovisor né? mas aí acho que o, o foco do investidor tem sempre, sempre que ser de olhar é, assim, não, não, é o, não é o quanto foi a inflação né? e uhum. sim qual, qual é o cupom de juro real que está embutido ali naquele ativo né? então assim eu estou comprando um ativo que me paga o quanto? É IPCA mais quanto? Mais 6, mais 5? Pô, legal. Né? Mas diferença. quanto é a inflação? A inflação não importa. Até porque ela vai corrigir o seu, esse seu investimento, ah, mas é. vai depreciar todos os outros seus. Sim. Né? Então, é, né, eu acho que o raciocínio é, deveria ser mais nessa linha, de ver o cupom de real não, e não o IPCA. Mas quanto vai ser a inflação, inflação? Não não sei, mas eu sei que o seu cupom de real vai ser 6, 5, 5,5%. Então acho que é, que é por aí. A gente, que... ah. esse, essa questão de memória, né? Porque todo mundo está olhando o final de ano agora.
2: É, é o psicológico. É o psicológico. Você é é chega no final de ano e fala, cara, a inflação foi de 10. Né? Mas você olha o juro do ano, né? anualizado, eu acho que, sei lá, vou chutar, ali que na média foi 5. Uhum. Então a gente teve um, teve um, um juro real aqui no Brasil, um juro real negativo é no Brasil por, por um bom tempo. E aí o investidor, olhando para frente, ele tá preocupado com o que Ele quer, cara, eu quero proteger a inflação não importa como, só quero garantir a inflação. É muito parecido com, vamos dizer, 2019 ali que bolsa deu uma porrada e juros estavam baixo então eu quero ter, eu quero ter bolsa o ano que vem. É, então, olha-se pro retrovisor e projeta-se pro futuro e essa questão da diversificação que o Flávio trouxe é justamente isso, assim, a, a própria incapacidade de prever coisas de curto prazo faz com que a gente busque esse grau de diversificação de patrimônio e aí, em renda fixa, em renda variável, o que quer que seja, para justamente proteger de qualquer cenário possível. Ah, assim, ano que vem a inflação vai ser baixa, então essa parte de ativo vai mal, mas talvez o juros fiquem mais alto é, e você consegue ganhar um pouco mais o pós-fixado, enfim. Essa combinação de, de classes, né, tentando abraçar os diferentes cenários que é que é o recomendado, não tentar previar não, a inflação que vai ser tanto, então eu vou focar mais aqui vou concentrar aqui. É um trabalho que você sempre vai ficar correndo ali é, atrás do, da melhor posição e dificilmente você, você sempre vai ficar frustrado, parece que é o grande ponto. Você nunca vai estar satisfeito com a sua, com a sua locação, você sempre vai ficar buscando o que vai ser a próxima posição que vai andar.
0: Por falar, né? e aí a gente pegando o um último tópico aqui, é, por falar em, em juros é, e inflação, a gente pode olhar um pouquinho para fora também. Né? E aí tem surgido alguns termos, logicamente típicos lá do, do, do Banco Central, é, uma tendência Hawkish, Dobbish, é, é, Tapering. Você vai apertar a tecla SAP aí, para dizer um pouquinho pra gente, e. Tecla SAP, tecla SAP da minha época, né?
2: Então,
0: é, mas assim, a gente tá vendo que existe uma, uma série de uma, uma tendência, houve um primeiro momento uma série de tendências, estímulos monetários, estímulos fiscais por parte dos bancos centrais do mundo está vendo agora um desestímulo disso e a questão da inflação, ela é uma tendência global, está acontecendo nos mercados em outros, outros, em outros países, e ao mesmo tempo a questão dos juros também é, é, com a tendência de pequena alta, é, pequena alta por conta dos mercados mais desenvolvidos, como o americano. É, fala para mim um pouquinho sobre isso, né? a grande questão dos Estados Unidos, né? que é uma incógnita conhecida por todos né? a questão da inflação quanto tempo ela vai, vai perdurar, qual o impacto da política no, do Fed, por exemplo, quanto o Fed pode impactar no crescimento é, é, em caso de um aperto mais duro.
3: Passa a bola para você Essas perguntas valem um bilhão de dólares Exatamente <risos> não, eu, eu, já ia comentar, eu já ia
1: comentar isso Porque são todas as perguntas que a gente tem no radar hoje E ninguém sabe a resposta A resposta a gente vai ver daqui 6, 12 meses né? E mesmo que o FED chegue a aumentar né, a taxa de juros A gente só vai ver o efeito da taxa de juros Depois de 6, 12 meses também Então, sem começar a aumentar a taxa de juros No ano que vem Que eu não espero Até que tenha até três altas a gente só vai começar a ver os efeitos dessas altas na economia real em si em 2023. Então, hum. isso ainda né, vai demorar um pouco. A questão dessas perguntas, né, e que ficou muito né, tipo, no tema de todo mundo em questão da inflação, é porque a inflação bateu no mundo como um todo. Não foi só aqui, não foi só nos Estados Unidos, não aconteceu só na China, foi praticamente em todos os países. Né? Agora, a dinâmica lá é diferente. Os caras estão com né eles estão lá com inflação né Um pouco mais alta do que a, a média histórica Que eles ficam lá de 2% lá, né, Acabou o ano de 2021 mais ou menos 16%, uhum. né Mas a gente está falando de pô Os caras mais ou menos sempre estiveram ali 2% de inflação Aqui a gente saiu né, de, de uma inflação que pulou para dois dígitos Tem lugar também que foi pior ainda Só que lá eles ainda têm uma questão de pleno emprego do Banco Central, né? que é uma coisa que os bancos centrais já estão fazendo já nos últimos anos. De 20 anos para cá, o Banco Central parou de ter como meta perseguir a inflação e aí começaram a perseguir pleno emprego e aumento de salário. E aí o que a gente viu? A gente viu que a recuperação né, do desemprego né, lá dos Estados Unidos...
0: Caiu ah, cai, muito é,
1: cai, cai, rápido cai, cai, cai. em questão da pandemia. Ela foi lá em cima, mas ela também depois foi lá embaixo muito rápido. E aí eles estão ainda é, em níveis que não chegaram na pré-pandemia, né? não estão ainda nos níveis lá de 2019, mas ainda é muito baixo. Outra coisa que ainda é muito forte é a questão da economia. A gente está falando ainda né, da maior potência do mundo. Então, eles têm muito mais gordura né, para lidar com a inflação depois do que a gente. A gente não pode se dar esse luxo em si. Né? Mas, voltando, em questão do tapering né, lá do FED, do né, Banco Central Americano, é, tecla SAP. Tecla SAP, né? O que que é o tapering? Né? É tirar os estímulos que o Banco Central né? já estava fazendo há anos, né? E o que são esses estímulos? Basicamente compra de títulos, que eles compravam títulos do Tesouro e títulos dos hipotecários, né? Que são os MBS lá nos Estados Unidos. Então, esses estímulos, que nada mais nada menos é injetar dinheiro na economia, né? Ele tá comprando um título que é do banco lá, né? E aí... Quando ele compra esse título do banco, o banco dá o um título para o Banco Central Americano, o Banco Central Americano dá dinheiro para o banco e o banco dá dinheiro para as pessoas. É basicamente dinheiro, tá dinheiro na economia. Né? Ele quer tirar, vai acabar é, né reduzir para até acabar com o quantitative ease, né, que é o afrouxamento quantitativo, né, que era o programa deles ali, para acabar com essa recompra de títulos dessa forma, você não vai ter tanta, tanto mais dinheiro circulando assim, né? ou tão fácil de você conseguir na economia, e só depois que ele acabar esse... O, a questão de tirar né, o estímulo, depois que ele acabar com essa recompra, e provavelmente isso vai ver só na primavera, é, que ele vai poder alterar a taxa de juros ou não. Uhum. E ainda assim, né, para ele alterar a taxa de juros ou não, como a gente está falando agora de um banco central que tem um mandato de pleno emprego e eu, pelo menos na nossa visão na gestora no caso, na né, nossa visão lá da gestora a gente acha que ou ele vai atingir o pleno emprego, né, os Estados Unidos vai atingir o pleno emprego lá no primeiro trimestre de 2020 de 2022, agora, do ano agora ou né, se não conseguir atingir o pleno emprego, ele ainda vai esperar atingir o pleno emprego para ele começar a mexer na taxa de juros, porque quando você começar a mexer na taxa de juros, você impacta o crescimento e o que todos os países né, querem no fim do dia é crescer né? E você pode impactar o mercado de trabalho também. Então, não é isso que o Banco Central Americano vai querer. Então, a gente
0: acha que vai depender muito de como o mercado de trabalho né, vai estar tá para eles tomarem alguma decisão. Olhando para fora, Romero, como é que vocês estão percebendo isso lá na mesa? Então, a
3: gente continua com a visão,
0: a gente sempre tem uma visão construtiva para o investimento internacional. E,
2: claramente, nos últimos anos a gente teve uma, uma verdadeira revolução assim, no mercado de capitais brasileiro no sentido de acessibilidade de investimento nacional. Exato. Né? Até... Isso acontece em 2021, né? 2020 para 2021. Né? Você tem... Isso. E muito acessível. Porque 2020 você, ali, você libera as BDRs né, para investidores, é, pequenos investidores, mas até antes disso, você acha que a partir de 2019 que você teve uma abertura uhum. maior de fundos internacionais, uhum. Né? Uhum. Ano, ano passado muito fundo internacional começou a, a ser distribuído no Brasil. Começou a surgir corretoras? Corretora que... internacional, ah, sim. então você vê que, que era um mercado praticamente inacessível para o pequeno investidor até poucos anos atrás, isso tornou uma realidade e isso é muito saudável, o né, um brasileiro no geral ele tem uma carteira extremamente concentrada no Brasil, é o chamado de ou seja, naturalmente, essa pessoa, todo mundo tem esse viés, de investir na sua região, na sua moeda, onde conhece, onde está mais próximo. O Brasil representa menos de 1% do mercado global. E o Brasil e... sempre foi muito instável, né? Então, apesar de ser que tem esse viés maior que os outros países. Então, como o americano, em média, investe em uns 30% do seu patrimônio fora dos Estados Unidos, o inglês vai ser uns 50%, outros países emergentes também investem uma parte relevante do patrimônio fora do país e o brasileiro ali na média vai investir 1% do patrimônio fora do país, 2%. Então, essa, essa tendência de migração para investimento internacional continua muito forte e claramente quando você olha performance de ativos, aí ela não retrovisou, né? quer dizer, lá para frente, acho que é, o mercado americano está em, tá em patamares, é, lógico, quando você olha empresa, as empresas ah. continuam crescendo lucro isso continua dando... dando combustível para os ativos nacionais continuar perfumando bem, é, mas ainda assim olhando a performance passada, claramente esse investidor que tem um grau de é, internacionalização dos investimentos ele está muito mais satisfeito uhum. é, de estar tá exposto em risco do que o, o investidor que está só em Brasil e esse grau de descorrelação né, geográfica de mercados mais maduros menos sal, menos voláteis no fim das contas é, faz com que as carteiras sejam mais saudáveis então é, é algo que a gente vem, vem prezando já nos últimos anos e com certeza é uma tendência que no Brasil tem muito espaço para continuar crescendo, é algo que a gente defende também show de bola questão,
1: é uma questão de proteção
0: também
2: é
1: uma rede né quase isso quase isso né mas não pensando tanto em recepção apesar de, de ser apesar de ser bom né mas pegando complementando o que o Romero falou mas a questão de nosso consumo também eu acho que muitas pessoas no Brasil não tem essa noção de o quanto que a gente consome dólar e a gente não recebe em dólar e a nossa moeda já não é uma moeda é. legal, entendeu? Ela já está é. bem depreciada. E do fato da gente, né, consumir muita coisa em dólar, a gente, sei lá, tem um Samsung, tem um iPhone, Usar o Facebook, sim, sim. usar o Instagram, sim. né, você usa o Google, você vem para casa, sei lá, entendeu? Foi para algum lugar, usou o Uber. Você já tem muito do seu consumo voltado para empresas que são dolarizadas e uhum. estão negociando, né, nos mercados americanos. Então, não tem nenhum sentido, não, nenhuma razão do ponto de vista lógico do brasileiro não ter parte do patrimônio dele também né? voltado para o dólar para se proteger mesmo, já que o nosso consumo é muito
3: voltado para isso. É uma coisa interessante que a gente volta no psicológico de novo em relação a esse aspecto que, que vocês falaram, porque não, não sei se é time tá? uhum. para virar para a bolsa americana ou não uhum. deslocar agora uma parcela não porque lá está nas máximas aqui está nas minhas, tudo bem mas ela está crescendo né então uhum. não, não sei não, 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 não vou falar sobre isso mas é fato que a gente tem que ter uma né um, um pedaço significativo né não é nem mínimo é significativo ah. né, da, da carteira é, alocado globalmente não só nos Estados Unidos é, agora a gente tem uma barreira psicológica interessante o, quando você fala às vezes investir o investidor está iniciando nisso, uhum. né? e logicamente que isso não é uma crítica, é natural é isso, mas o investidor se sente mais confortável, por exemplo, em comprar uma uma ação da, sei lá, Positivo, por exemplo, ou uma Galo o que seja, que é uma bela empresa também, as duas são, né? é, mas não se sente confortável às vezes comprar uma ação da Apple, ou da Microsoft, ou da, sei lá... Acha que, arriscado, né? e Acha tem que arriscado. produto... Exatamente, ele compra ele o, produto. o produto, ele compra, ele então, compra assim, produto. isso é uma coisa interessante, existe esse bloqueio psicológico em muita gente, né? é, mas eu acho que isso naturalmente, aos poucos, né, isso vai sendo quebrado aí, uhum. e eu acho, que, eu acho que é um caminho sem volta, né? você tem uma parcela significativa do portfólio né, é, alocada em, em ativos globais, é, tanto porque são as maiores Sim. empresas do mundo é quem mais está crescendo aí quanto com relação à proteção cambial né, que o que Branco comentou é isso que eu ia falar eu vi uma frase em algum é. lugar não você, sei vocês aonde mas
2: ilustrar bem e dizer o seguinte investidor agressivo é aquele que tem todo o seu patrimônio real no Brasil <risos> <risos> você tem seu patrimônio todo no Brasil o Casel é muito agressivo, é agressivo
1: é. demais. mais proteção cambial e uma coisa engraçada que o Flávio falou da questão do investimento internacional porque Falta educação financeira, mesmo, né? Essa questão, tipo.
0: Investimento tem... iniciante, né? Exato. Tá. Na verdade, investimento, ele, um investimento conhecido internacional, conhecido.
1: internacional sempre existiu. Ele Isso. surgiu agora em 2020, 2021, né? É. Ele sempre existiu, mas você não tinha acesso. Exato. Você não tem acesso, você não tinha discussão. Né? Hum. E as pessoas nem sabiam. E agora que né, tá cada vez ficando né, mais falado, mais comentado, as pessoas estão começando a perceber. Mas eu, eu lembro do início. Uhum. quando começou essa questão de, de investimentos no exterior e tal, tinha gente que achava que estava beirando a ilegalidade, você estava <risos> tá fazendo tá. legal, ah, você, você realmente pode investir fora, não você pode? É, pode, agora está acessível
0: para todo mundo né? gente, acho que a gente deu conta do recado, nesses dois primeiros podcasts é, do ano, é, agora em janeiro, é, a gente falou do, da, da, das elevações de algumas taxas, vai vir um copom se não me engano, no início de fevereiro também. A gente vai fazer uma live em cima disso, esperando um pouco do que o Copom vai, vai sinalizar aí para a abertura do ano. E bom, é, é por aí. Ah, mas a gente tem que lembrar o seguinte também. Eu queria fazer uma pergunta para os três aqui. Vai ter no final do ano Copa do Mundo. Você já tem figurinha aí que vai apostar? Você aposta em algum algum clube, algum algum time, alguma seleção? Pra ganhar a é, Copa do Mundo. Estou por fora aí nesse é, cada, cada <risos> no final do ano. Catar é, no final do ano. Né? É, é, é. Junto com a eleição. Junto com a eleição. ]ição. Aí já. já é, aí são quase dois meses de, sem, sem trabalho, brincadeira, pá. É, a gente sabe que. É, é, mais vai vir uma eleição próxima por conta do calor, é. né? Muito forte Sim. no Catar, Eles jogaram pro final do ano. Eu tava por fora,
3: né? Pois é. Primeiro, eu a informação, informação nova. Informação nova. Eu uma nova nova, para para mim, uma
0: coisa sabe. que você no radar é eleição. <risos> Aí, pessoal, faz o seguinte: não, deixa o um comentário de vocês para que você, o que vocês acharam da conversa, ao mesmo tempo apostando qual seleção vai ganhar. Eu Aí vou fazer vai aposta aqui, aqui. A
3: Inglaterra vai sair da fila e vai ser campeão. Vai ser campeão? É é geração boa. da paz, eu acho que vai de uh, Espanha.
2: Pode ser. Tem de péssimo, não
1: faço ideia de como tomar seleções. Eu também não faço como estão as seleções, mas vamos lá, eu vou ser patriota, vai. Brasil. Brasileiro. Brasileiro. Eu também vou,
0: eu vou e ah, falo assim, nacionalismo. Como você patriota não, mas, mas, né? mas eu vou jogar no, 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 no nacionalismo é um pouco mais pra né? gente. Tá <risos> Pessoal, forte abraço, até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais e acompanhem a gente na vaiinvestir.com.br. Até a próxima, valeu!